0: Microfono aperto con Stefano Agresti 334 773 0020 per intervenire in diretta. Ben ritrovato Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e agli
0: ascoltatori. Partiamo con le telefonate con Alberto da Milano. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono qui con mio figlio Leonardo, che ha dieci anni, che uh-huh. voleva farvi una domanda, anzi due. Vai.
3: Allora, volevo, farvi un, volevo chiedervi un parere sul nuovo canadese Buchanan dell'Inter
2: uh-huh.
3: e um, Possibili giocatori che potremmo
2: comprare per um, fare una rosa ancora più completa anche dell'anno prossimo, grazie
0: Grazie a tutte e due, Stefano, piccoli ascoltatori di sportiva crescono
1: <ride> Assolutamente, eh, beh allora Buchanan, Buchanan è un giocatore che può portare io penso molto all'Inter perché è un giocatore molto tecnico, è un giocatore veloce, eh, capace anche di saltare l'ho preso perché rappresentava un'occasione soprattutto si era creato un vuoto con l'infortunio di Quadrado e visto che è un calciatore anche molto giovane in prospettiva ha fatto una mossa si è mossa con anticipo e credo che la mossa sia azzeccata, poi chiaramente si dovrà orientare al nostro paese, al nostro campionato però sono convinto che che possa diventare un buonissimo acquisto e e per quanto riguarda il mercato, io credo che l'Inter debba eh, soprattutto rafforzarsi in attacco, non perché non sia sufficientemente forte nei due titolari, perché sono una coppia molto molto forte, in certi momenti direi straordinaria quella quella formata da da Lautaro e da da Turam però alle spalle di di questi due giocatori l'Inter ha un po' poco a mio avviso Eh, Arnautovic e Sanchez non non garantiscono quello che una grande squadra come l'Inter dovrebbe avere eh, in in attacco e credo che, che lì sia stato probabilmente commesso qualche errore anche in sede di mercato e però insomma, si stanno muovendo per risolvere il problema difficilmente si interverrà a gennaio ma a giugno l'Inter si è mossa già per riuscire a prendere Taremi che si svincolerà dal Porto
0: Allora andando sull'esonero di Murigno e anche su quello a cui Fabrizio fa riferimento ovvero anche all'uscita di stamani sui social network da, da parte di Smalling, ti chiede se non trovi il sospetto che Smalling abbia parlato proprio poche ore dopo l'esonero di Murigno
1: ma sospetto, non so cosa vuol dire sospetto, evidentemente il rapporto tra, tra Mourinho e Smalling non era più quello eh, di, di, di inizio avventura di, di eh, alla guida della Roma, credo che effettivamente ci fossero dei problemi tra di loro, credo anche che i problemi non riguardassero soltanto eh, Smalling ma anche altri calciatori e, e penso che effettivamente questa frattura tra Mourinho e una parte dello spogliatoio, tra cui Smalling abbia creato qualche problema alla Roma. Del resto, Mourinho non ha mai risparmiato critiche in modo abbastanza chiaro e evidente anche ad alcuni suoi calciatori e ci sta che alcuni di loro poi non l'abbiano presa non l'abbiano presa bene e si siano sentiti in qualche modo abbandonati da Mourinho, quindi credo che eh, lui fosse molto legato ad alcuni giocatori e molto meno ad altri tra questi sicuramente anche a Smalling
0: Poi c'è chi come Massimiliano da Pistoia ti chiede eh, nella prossima giornata la Juventus può passare davanti all'Inter, rappresenta poi un vantaggio a livello psicologico io dico se ritornerebbe poi anche alla situazione quando poi nel testa a testa con il Milan, poi vinse il Milan con l'Inter che aveva una gara in meno
1: sì è vero, si creerebbe un po' quella situazione, sarebbe effettivamente una situazione abbastanza simile perché in quella circostanza eh, si pensava sempre che l'Inter avrebbe ripreso la testa della classifica sfruttando il recupero di Bologna invece poi, proprio a Bologna, arriva una sconfitta che poi in qualche misura si è rivelata fatale nella corsa allo scudetto. È chiaro che essere dietro, anche se con una partita da recuperare, aumenta un po' le pressioni dal punto di vista psicologico, e quindi devi essere particolarmente solido per sopportarle e per gestirle. E non so, francamente, poi se questo possa incidere nel cammino dell'Inter.
0: Sentiamo adesso un altro ascoltatore, Domenico da Milano. Ciao, benvenuto.
2: Sì, buonasera eh, niente, la mia domanda era um, abbastanza semplice nel senso che eh, volevo solo sapere dal vostro ospite se un domani in Italia ci potranno essere eh, di nuovo dei campionati importanti non che questo non lo sia ma con dei nomi importanti come lo è stato negli anni ottanta, eh, Maradona, eh, Rico, eh, Rumenique, Platini, Pambastene e company eh, sarà mai possibile ritornare ad avere un campionato simile a quello degli anni
1: 80, grazie grazie Domenico, Stefano eh, il nostro ascoltatore vuole il campionato più bello del mondo e più ricco del mondo in esatto. Italia, io credo che in questo momento è legittima la sua richiesta ma credo che in questo momento sia, sia quasi impossibile perché oggi c'è un paese che ha una disponibilità economica troppo superiore rispetto a quella dell'Italia, i club inglesi sono troppo più ricchi per poter pensare che i calciatori migliori del mondo vengano da noi e poi c'è la concorrenza di altri club eh, molto potenti dal punto di vista economico come il Real Madrid, come Paris Saint Germain, come il Bayern Monaco, e i nostri club devono fare di necessità virtù e cercare di essere competitivi anche se non hanno la disponibilità economica del, della, dei club di Premier League e di alcuni club, eh, dei club che ho citato anche di altri paesi. Eh, l'ascoltatore citava gli anni ottanta e sono stati effettivamente anni d'oro, ma poi anche negli anni novanta e fino all'inizio del millennio le nostre squadre erano tutte eh, estremamente competitive, i calciatori migliori del mondo venivano tutti o quasi tutti da noi, oggi non è più così e recuperare terreno penso che sia molto ma molto difficile anche perché la struttura che ha creato la Premier League a livello di di impianti a livello anche di di diritti televisivi che vengono venduti all'estero a cifre cifre, molto molto più elevate rispetto ai nostri, credo che poi rappresentino appunto facciano poi la differenza
0: allora un ascoltatore che non ti firma ma anche se poi in realtà ci sono vari, varie domande ecco, di questo tenore ti chiede cosa ne pensi della nuova formula della Supercoppa italiana visto che eh, in Arabia Saudita non avevano capito ecco, alla fine che avrebbe partecipato pensavano fosse quasi ad inviti invece così non è eh, cosa ne pensi di, di questa formula 4 che debutta stasera?
1: Ma francamente mi sembra un torneo che, ci, che, che vedremo con, eh, con eh, interesse direi che in qualche modo coinvolgerà credo i tifosi italiani delle quattro squadre che, che partecipano credo che sia una formula mh, che, che si può accettare la Supercoppa eh, non è il trofeo che ha la storia più lunga nel nostro paese è nata tra alla fine degli anni ottanta all'inizio degli anni novanta non è una coppa che ha la storia della, della serie A o della Coppa Italia eh, quindi mh, si, si ehm, come dire, è anche più predisposta a queste variazioni a queste innovazioni io credo che, che vada accettata così com'è eh, penso anche che i club abbiano necessità di monetizzare proprio per eh, come dicevo prima per provare in qualche modo a competere con i ricchi club stranieri questa formula permette alle quattro società che partecipano di avere un introito non irrilevante questo è l'aspetto positivo che dobbiamo prendere poi sono convinto comunque che lunedì sera la squadra, che i tifosi della squadra che vincerà la finale eh, penso che se la godranno molto sentiamo
0: adesso Paolo da Monte Carlo, benvenuto anche a te, ciao Ciao, buongiorno
3: a tutti, grazie è già un po' di qualche volta che riesco a partecipare tanto se siamo ancora in tempo buon anno e complimenti sempre mi tenete compagnia nei miei 50.000 km in macchina vi saluto anche il dottor Agresti due domande sul mio Genoa la prima volevo sapere cosa ne pensava del fatto che i punti che ha raccolto il Genoa secondo me per il calcio espresso da Gilardino forse sono un po' lacunosi, cioè qualche 4-5 4-5 punti in più Genoa potrebbe tranquillamente averli. Mm-hmm. E poi leggo, la domanda più specifica è, leggo questo tentativo di continuo saccheggio, ora Grat, nel senso Goodmanson a giugno va la Juve, ma io penso che la musica sia un po' finita, che la, la società che possiede il Genoa sia solida e che sono ottimista che vedremo dei un futuro brillante per, per questa squadra okay. cosa ne pensa
0: grazie, grazie Paolo Stefano
1: Ma no, io penso, penso che, che forse è vero che il Genoa potrebbe anche avere qualche punto in più, è anche vero che poi nell'arco del campionato ci sono occasioni perse, buttate e invece magari punti punti che arrivano quando uno non se lo aspetta o magari lo merita un po' meno Eh, il Genoa sicuramente ha disputato una prima parte di campionato eccellente Eh, Girardino ha preso benissimo in mano la squadra la squadra gioca anche un buon calcio ha rivelato anche alcuni calciatori eh, sicuramente interessanti così mi aggancio alla seconda parte della considerazione dell'ascoltatore legata al calciomercato la proprietà del Genoa sì, è sicuramente è una proprietà che ha una prospettiva, una proprietà solida, dopodiché sappiamo anche con realismo che quando club importanti si avvicinano a certi calciatori, poi per eh, alcuni club alcune società diventa difficile resistere ma non, non è soltanto una questione economica è anche una questione magari di volontà del calciatore di provare un'avventura in un club eh, con ambizioni di classifica superiori per cui è normale che oggi Gudmundson sia un calciatore appetito anche da club di primissima fascia perché sta facendo molto bene eh, così come è successo a Dragosin che poi alla fine è stato ceduto perché di fronte a certe cifre non puoi alla fine eh, non mollare, però credo che la forza di un club eh, come il Genoa sia anche quella magari di cedere Dragusin a quella cifra e poi magari di andare a scoprire altri Dragusin a cifre inferiori eh,
0: C'è poi chi ti chiede alla fine se il classico pronostico chi vedi messo meglio stasera tra Napoli e Fiorentina, te lo chiede ad esempio Emanuele, ma non solo
1: ma io francamente credo che sia una partita alla pari penso che i valori tecnici del Napoli siano superiori rispetto a quelli della Fiorentina anche se stasera mancherà anche, ovviamente soprattutto un giocatore straordinariamente importante come Osimen, però è anche vero che anche la Fiorentina avrà delle assenze importanti eh, credo che i valori tecnici del Napoli come dicevo siano superiori però la Fiorentina arriva da un momento decisamente migliore rispetto al Napoli e quindi credo che sia veramente una partita, una partita alla pari che potrà essere decisa magari dal colpo di un singolo Eh, e poi sono curioso anche di capire se dall'una e dall'altra parte prevarrà la voglia di vincere o la paura di perdere, quindi se ci sarà anche molta attenzione tattica da parte dei due allenatori anche perché il Napoli l'anno scorso era giocava un calcio straordinario e anche molto offensivo, lo stesso faceva la Fiorentina, quest'anno eh, il Napoli deve essere un po' più attento perché le cose funzionano molto meno rispetto all'anno scorso e la Fiorentina ha un po' cambiato molto, è diventata molto più sparagnina e molto meno spettacolare, magari vince anche un po' di partite sporche, partite per 1-0 l'anno scorso non avrebbe vinto e quindi credo che sia una partita veramente in grande equilibrio, poi se devo dire una delle due, forse di con Napoli perché credo che alla fine magari una giocata di Kvarax Veglia possa anche risolvere la partita.
0: Maurizio, benvenuto,
1: ciao.
3: Sì, buonasera. Eh, no, io volevo semplicemente capire come mai in Serie C soltanto la Juventus Next Gen riesce insomma... Um, è un progetto che già da qualche anno va avanti e altre squadre di Serie A invece hanno delle difficoltà oppure per quale motivo magari non si riescono a inserire in questi campionati
0: ok, c'è l'Atalanta, grazie grazie Maurizio, c'è anche l'Atalanta da quest'anno Stefano poi bisogna vedere se altre si aggiungeranno oppure no dal prossimo anno
1: beh sì, dipende dalla volontà dei club di organizzarsi, di prepararsi di, di partecipare a, al campionato di Serie C eh, la Talanta lo ha fatto quest'anno per la prima volta, eh, altre hanno in progetto di, di affrontare questa esperienza, questa avventura perché permette comunque di eh, seguire molto da vicino soprattutto i giovani calciatori che i club hanno a disposizione eh, il progetto della Juventus dopo una partenza abbastanza faticosa poi è decollato e ha dato dei grandi frutti ora ci sta riprovando lo stesso, la stessa Taranda che con i giovani ha sempre lavorato in modo straordinario e vediamo poi se qualcun altro si aggiungerà, sicuramente ci sono altre società che ci stanno pensando
0: Alessio ti chiede se il Torino riuscirà a prendere in questo mercato un laterale sinistro che lui definisce manca dai tempi di Ansaldi.
1: Eh, Francamente io non lo so questo, vediamo ora quello che accadrà durante il mercato, mi pare che il Torino abbia comunque un organico completo anche perché durante il mercato estivo ha aggiunto calciatori e praticamente non ha rinunciato a nessuno e quindi mi sembra francamente che abbia tutte le soluzioni anche sulla fascia sinistra, io francamente non credo che abbia assoluta necessità di prendere un giocatore in quel ruolo.
0: Davide invece da Torino per l'appunto ti chiede eh, anche un giudizio sulla comunicazione degli allenatori eh, lui a proposito di Allegri ed Inzaghi dice a comunicazione Allegri batte Inzaghi 10 a 0 eh, sei d'accordo con questo giudizio netto, la vedi più equilibrata la partita?
1: no, io la vedo più equilibrata certamente hanno stili differenti eh, Inzaghi è molto eh, più riflessivo Uh, diciamo che gioca molto più per lo 0 a 0 quando, quando deve gestire la sua comunicazione e il suo impatto verso l'esterno, invece Allegri ogni tanto prova anche a fare a fare gol e eh, eh uno, eh uno ha provato a farlo proprio l'altro giorno con quella battuta sulla sulla lotta a Scudetto tra Inter e Juve tra Guardi e Ladri che ha creato un po' di scompiglio anche un po' di tensione anche a livello di, 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 di società ecco da parte del Club Nero Azzurro sicuramente quella considerazione di Allegri non è stata presa benissimo credo che che non, non, io penso che Inzaghi comunque sappia come, come proporsi, si propone a suo modo, eh, raramente usa toni eh, che raramente diciamo va sopra le righe, ma non è detto che questo sia negativo, riesce sempre a gestire anche le polemiche con grande fair play.
0: Sentiamo adesso Pino da Milano, ciao, benvenuto.
3: Buonasera, grazie per avermi fatto parlare. Bye. E complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: E tra me era solo una domanda. Sentire il vostro parere. Tenuto conto di quanto Blau, Blauvić è devastante, guardando la porta avversaria, non sarebbe caro di prendere un centrocampista del tipo, non so, parlo, faccio un esempio. I Berazzi che lo mette in condizioni di giocare faccia alla porta
0: e non schiera alla porta, ok? Grazie Pino Stefano. Quindi un profilo di quel tipo lì, ecco, per facilitare ancora più il serbo?
1: Ma è, sai, Vlaovic è un attaccante che ha è un centravanti che a mio avviso può fare tutto, può giocare spalla alla porta. E in certe circostanze serve anche quello. Eh, può, può anche andare a campo aperto e magari in, quel che, in, quella, in quelle situazioni avere anche un, qualcuno, un centrocampista che possa trovarlo con, delle, con dei lanci in profondità può essere anche utile io credo comunque che Vlaovic quest'anno sia stato assistito in modo adeguato dalla Juventus cosa che magari non accadeva negli anni scorsi e infatti non appena è riuscito a, a trovare una buona condizione fisica i risultati si sono visti e Vlaovic sta anche segnando molto e quindi credo che da questo punto di vista adesso la Juventus riesca a mettere il, il centro serbo nelle condizioni di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.
0: C'è cioè poi chi ti chiede il caso di Ivan da Milano un pensiero su quello che ha detto Sarri, immagino su, su, sulle critiche, soprattutto anche sull'andare a giocare, ecco questa coppa, anzi questa super coppa disse un po' da prendi i soldi e scappa, quella frase che poi è stata anche commentata dai vertici della Lega Serie A, oggi Sarri ha detto io quando parlo lo faccio per il bene, per migliorare il nostro calcio, come, come la vedi, come commenti il tutto?
1: No, ma io lo commento, sai, io sono mh, eh, stato anche già in altre circostanze critico nei confronti della presa di posizione di Sarri, io credo che, sia che Sarri debba rendersi conto che fa parte di un mondo che eh, ha costi di gestione terribilmente elevati e in questi costi rientrano gli stipendi dei calciatori e anche degli allenatori e ovviamente ha necessità di monetizzare il più possibile per soddisfare anche appunto le esigenze finanziarie dei calciatori e degli allenatori nel tentativo di rimanere competitivo a livello internazionale. Eh, è venuto meno il, il contributo del decreto crescita che permetteva ai club di risparmiare sui, sui calciatori che arrivavano dall'estero e eh, il calcio, in qualche modo, delle risorse economiche deve trovarle. L'aspetto che mi stupisce molto è che un allenatore che in questo mondo eh, a questo mondo riceve comunque uno stipendio direi non irrilevante e eh, poi critica in modo così aspro un torneo che porta nelle casse anche del suo, del suo club molto denaro e può portarne anche moltissimo perché il club che vince prende 8 milioni di euro e io credo che oggi non ci sia un club italiano che può permettersi di dire non, non partecipo a una competizione o non facciamo una competizione dalla quale si possono prendere tanti soldi. Altrimenti io penso sempre questo che Sarri quando fa queste critiche dovrebbe cominciare dicendo non andiamo in Arabia e io sono pronto a rinunciare a una parte del mio stipendio Eh, perché a quel punto punto, eh, diciamo che metterebbe sul piatto anche qualcosa di suo per convincere i club a rinunciare a quel denaro
0: sentiamo adesso Andrea da Pisa benvenuto anche a te, ciao salve a tutti, allora io
2: volevo sapere una considerazione, com'è possibile prometto che sono tifosi del Milan però com'è, com'è possibile perché l'Inter ha un debito enorme e sta prendendo i miei giocatori svincolati. e al Milan la mia grande squadra del cuore non viene più nessuno, non vuole venire nessuno, tipo tu è andata all'Inter ora e che Ramia, che lo voleva il Milan lo scorso anno d'estate ha già l'accordo con l'Inter ora ha sentito anche i nomi di Benzema, però al Milan ma non viene nessuno di top e soprattutto conto quante possibilità c'è che tiene che non ne posso più di pioli
0: ok, ciao Andrea,
1: Stefano no vabbè, l'Inter i calciatori a zero li prende perché, perché paga loro ingaggi importanti, perché ha un appeal che convince giocatori importanti anche ad andare a diventare nerazzurri perché si sanno muovere in anticipo e sanno scegliere eh, i giocatori eh, e sanno andare sui giocatori nel momento opportuno, e nel momento giusto così come hanno fatto ad esempio per Zilinski che è virtualmente un giocatore eh, dell'Inter visto che si svircolerà dal Napoli a giugno e credo che questa sia una grande qualità dei dirigenti dell'Inter i quali hanno costruito questa loro squadra in gran parte su calciatori presi a parametro zero ma anche il Milan comunque ha giocatori importanti, non è che al Milan non vuole andare nessuno, il Milan ha una squadra comunque forte Eh, quante possibilità ci sono che vada Conte le possibilità ci sono eh, certamente tutte le squadre importanti che cambieranno allenatore eh, l'anno prossimo, la prossima estate guarderanno anche a Conte perché Conte è è sicuramente uno dei più ambiti e uno dei più vincenti Eh, e il Milan potrebbe essere tra queste però io se fossi l'ascoltatore sarei un po' meno critico nei confronti di Pioli perché credo che quello che ha fatto Pioli al Milan e anche che continua a fare in qualche misura sia comunque comunque importante
0: sentiamo adesso Gianluca da Milano ciao, benvenuto anche a te ciao, buonasera a tutti Ehm,
2: no, mi sentivo io sia oggi pomeriggio che ci fosse un altro opinionista eh, si parlava di questo vantaggio psicologico che ha la Juventus in quanto l'Inter sembra sia costretta a vincere il campionato sì, avrebbe
0: la Juventus poi sì, avrebbe la Juventus questo vantaggio giocare, famoso certo. vantaggio
2: psicologico ma che io non, sinceramente ho una, una narrazione nella quale non mi ritrovo perché voglio dire eh, Allegri prende tre volte lo stipendio di Inzaghi loro spendono tre quattro volte quello che spende l'Inter sul mercato non capisco perché sia l'Inter quella che deve vincere il campionato una squadra che investe così tanto non credo che la Juventus investa così tanto per partecipare loro sono i primi a voler vincere il campionato e allora
3: mh,
2: giocano contro una squadra con un allenatore che pa- prende la metà, un terzo e non spendono niente sul mercato se non soltanto parametri zero e vendono anche giocatori finendo quasi tutti i mercati con il segno più davanti Secondo me sono loro che devono vincere il campionato,
0: non l'Inter. Ok, no. grazie Gianluca. Stefano,
1: ma eh, io credo che noi dobbiamo guardare anche al valore degli organici. E io penso che il valore dell'organico dell'Inter nel complesso, eh, guardando anche alle alternative ai titolari, sia superiore rispetto a quello della Juve. Ehm, e quindi credo che l'Inter forse eh, abbia un po' più, anzi, senza forse, ha più pressione rispetto alla Juve. Nella corsa allo scudetto, l'Inter il campionato tutti si aspettano, o molti si aspettano, che lo vinca. Eh, io credo che se l'Inter non dovesse centrare lo scudetto, insomma, sarebbe una delusione molto grande. Eh per tutta una serie di motivi a cominciare dal fatto appunto che la squadra è molto è molto forte e a parte magari che posso che può mancare qualche alternativa in attacco ai due titolari poi è una squadra anche molto molto completa che l'anno scorso non a caso ha giocato la finale di Champions per questo molta pressione sull'Inter e, e credo che la Juventus che l'anno scorso comunque si è confrontata con grandi difficoltà economiche l'ascoltatore dice che la Juventus spende molto sul mercato in realtà nell'ultima edizione del del mercato, eh, la Juventus non ha preso praticamente nessuno, ha preso soltanto UEA e ha rinunciato anche a giocatori importanti, quindi ha cambiato rotta Beh, io credo che la pressione sia comprensibilmente più sull'Inter che sulla Juventus
0: c'è poi un ulteriore eh, messaggio Nello specifico eh, Adesso lo ritrovo In buona sostanza ti chiede eh, Eccolo qua, sulla Champions League Fernando da Sassari, qua si va già Alla fase finale della Coppa dalle Grandi Orecchie eh, Lui dice La Champions sarà un discorso tra City e Real Ho visto il Real in grande spolvero eh, Non vedo altre squadre che possono inserirsi Sei così netto come lui Oppure, oppure no?
1: No, non sono netto perché la Champions è una competizione diversa rispetto ovviamente al campionato in Champions se sbagli una partita sei fuori e la partita la possono sbagliare tutte e comunque se il Real e il City Si troveranno di fronte e troveranno sicuramente di fronte eh, il Bayern Monaco piuttosto che il Paris Saint Germain o o l'Inter stessa. Io credo che dovranno dovranno comunque faticare per eliminarli. Quindi credo che non sia così scontato che sia una una lotta a due tra City e Real. Poi è chiaro che oggi. Se noi pensiamo a quali sono le due squadre più forti d'Europa, eh, anche io penso al City e al Real, ma non sarebbe la prima volta che la Champions la vince una squadra che magari gode di meno favori dei pronostici, proprio perché eh, basta, in Champions League basta sbagliare una partita e tutto va, va a farsi friggere insomma, rispetto al campionato dove alla lunga sempre o quasi sempre alla fine prevale la squadra migliore.
0: Ci salutiamo con questa domanda di Gennaro che dice domanda nostalgica Totti o Del Piero? Per cui insomma uno dei mille ballottaggi che hanno animato no, cioè, il nostro calcio, te lo ripropongono così a caso in un 18 gennaio alle 17.40
1: è un ballottaggio un po' vintage questo, eh. ne esatto. parlavamo più o meno vent'anni fa di questo dualismo che poi insomma, è un dualismo tra due calciatori che si sono sempre stimati molto tra di loro eh, giustamente come spesso avviene tra grandi campioni. Eh, io credo che eh, vabbè, eh, Del Piero ha sicuramente vinto più di Totti Eh, anche perché ha giocato in una squadra migliore, in una squadra e in un ambiente più vincenti quello della Juventus rispetto a a quelli della Roma Eh, come talento puro se devo scegliere uno dei due eh, devo dire magari con qualche sofferenza però scelgo Totti perché perché certi colpi di Totti secondo me erano veramente unici Eh, Del Piero ehm, a mio avviso era superiore a Totti per continuità di rendimento, eh, per, eh, anche per capacità forse di essere eh, decisivo nei momenti importanti. E Questa era una sua grandissima qualità, non posso dimenticare che da ragazzo segnò il gol decisivo nella finale di Coppa Intercontinentale, ad esempio contro il River Plate, Del Piero aveva 22 anni e comunque è sempre stato decisivo nei momenti determinanti, a dimostrazione di una personalità eh, clamorosa, però come talento puro tra i due io prendo tutti.
0: Ci salutiamo con questa risposta Stefano Agresti, grazie come sempre, buona serata. Ciao,
1: grazie a te.